0: Hallo! Hallo! Wir sind zurück nach ähm, langer Corona-Pause. Larissa, wie geht's dir denn? Mir geht's gut und dir, Julia? Mir geht's auch gut. Ich habe keine Lust mehr auf Corona. Ich will auch eigentlich gar nicht viel über Corona reden, aber es ähm, schränkt einen halt doch ein aktuell, ne? Ja.
1: Kommen wir mal zu den interessanteren Dingen des Lebens.
0: Du musst mit deinem Mund am Mikro bleiben. Okay, kommen wir zu den interessanten Dingen <lacht> des Lebens. Ähm, wir haben uns überlegt, worüber wir heute sprechen könnten und, ähm, ich dachte irgendwie, das nächste logische Ding wäre, da wir ja auch letztes Mal schon gesagt haben, dass wir in Australien sind, ähm, zu erklären, was wir hier so machen und wie wir hierher gekommen sind, weil wir sind nämlich nicht nur zwei kleine Backpacker hier auf der Durchreise. Anna. Nein, nein, nein. Ähm, nein, wir sind länger hier, längerfristig hier. Und wir dachten, vielleicht wäre das mal ganz interessant, zu erklären, wie und warum sie
1: sie. also du kannst ja mal direkt anfangen, Julia, was, wieso und
0: weshalb und warum bist du überhaupt hier in Down Under? Ähm, das ist eine richtig lange Geschichte, ähm, ich überlege mir jetzt, was man weglassen kann, aber nicht, was nicht. <lacht> Angefangen hat alles, ähm, 2014, da bin ich, da hatte ich dieses typische, A, ah, mit dem Ex-Freund ist Schluss. Ich muss ganz weit weg. Oh, wow. <lacht> da dachte ich mir, okay, was ist weiter weg als Australien? Nichts. Also gehen wir da hin. Und ähm, ich bin dann für zwei Monate bei Bekannten von uns untergekommen, ähm, hier in Brisbane. Bin in love gefallen mit dem Land und mit der Stadt. Und bin dann die Jahre danach immer so einmal im Jahr für ein, zwei Monate hierher gekommen, weil es halt auch gerade gepasst hat mit Studium und allem. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass es noch nicht reicht. Und 2018, nach einem weiteren Besuch hier, habe ich mir gedacht, okay, ich muss dann irgendwie doch mal noch für längerfristig hierher kommen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Working Holiday it is. Bin dann Ende 2018 wieder hergekommen, habe hier meine Bachelorarbeit geschrieben und nebenher eben geworkt und weniger getravelt, aber... Ähm, ja genau, ich war auf einem Working Holiday Visa. Wo hast du denn geworkt? In einem Café erst, das war mir so ein, nicht so ein richtig schönes Sit-In-Kaffee, sondern so ein Grab and Go, wie mm -hmm. man hier sagt. Da konnte man halt Snacks und Kaffee kaufen. Es war aber eigentlich ganz cool, ich durfte da auch, die hatten zwei Zweigstellen und eine davon habe ich dann irgendwann alleine gemanagt, das war ganz cool. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Kaffee oder ähm ja, die Arbeit in einem Café jetzt bisher nicht unbedingt mein größter Traum war, aber es war schon okay. Ich habe auch ganz gut gezahlt und äh, ich hatte da auch echt viele Freiheiten. Ich weiß noch gar nicht, in, über was du deine
1: bachelor thesis geschrieben
0: hast und ich wusste auch nicht, dass du die in Australien geschrieben hast. Tatsächlich nicht? <lacht> oh, ja, erzähl doch mal. Ähm, das muss ich gerade selber überlegen, worüber ich sie geschrieben habe. Ähm, Berichterstattung... Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wie, mein, wie der Titel meiner Bachelorarbeit hieß. Es ging auf jeden Fall um den Vergleich zwischen deutschen Medien... Lüge. <lacht> 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 oh mein Gott, das ist ein Jahr her. <lacht> oh mein Gott.
1: Meine bachelor ist vier Jahre her.
0: Ich weiß es auch nicht
1: mehr, aber...
0: <lacht> <lacht> okay, Moment. Also es geht... Es ging auf jeden Fall um was Politisches. Ich habe irgendwas verglichen. Nicht Australien mit Deutschland, sondern zwei australische Zeitungen, deren Online-Auftritt habe ich miteinander verglichen, oh. wie sie über gewisse Themen berichten. Da war auch gerade hier Donald Trump ganz aktuell.
1: Ooh, Guck. Ja, ah, getting jetzt, there. Jetzt.
0: Ähm, genau, habe eben die zwei miteinander verglichen. So war das nämlich. Cool. Okay, <lacht> jetzt wissen wir Bescheid. Genau, das habe ich gemacht und nebenher im Café gearbeitet.
1: Sorry, ich wollte dich jetzt nicht nee, so in
0: deine Story weiter zu verfolgen. Genau, und äh, da bin ich dann irgendwann meinem Freund über den Weg gelaufen. Wo denn? Also eigentlich, das ist auch wieder so eine lange Geschichte, die man vielleicht irgendwie abkürzen kann. Eigentlich wollte uns eine gemeinsame Freundin schon viel, viel früher verkuppeln. Da hatte ich aber noch einen Freund und war nicht mal ansatzweise interessiert und dachte mir auch, oh, der ist nicht mein Typ. <lacht> ähm, und habe das dann auch wieder, habe das dann natürlich irgendwie gedroppt wieder. Und wir sind dann über Umwege, ähm, haben wir dann miteinander geschrieben, weil ich ein Geburtstagsgeschenk für sie organisieren wollte und er da involviert war. Und äh, dann bin ich hergekommen wieder und zufälligerweise hat er in der gleichen Stadt gewohnt. Oder haben wir gesagt, na, lass doch mal treffen. Ähm, aber sein Pluspunkt sein war, er war super witzig. Und dann mhm. ähm, habe ich mir gedacht, gut, gibt ja nichts zu verlieren. Dann haben wir uns getroffen. Und dann war relativ schnell klar, dass es wohl ähm, was Größeres ist wow. mit uns. Ja, und dann ähm, ist halt immer die Frage, wie macht man es? Weil es war von Anfang an klar, dass ich nicht ewig hier bleiben kann wegen Visum etc., und ähm, dann mussten wir relativ schnell, nach ein paar Monaten in der Beziehung, mussten wir jetzt überlegen, okay, wollen wir zusammenbleiben, wollen wir das ähm, in Angriff nehmen und quasi eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Und es ist halt schon, also ich hatte das auch noch nie, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war in der Vergangenheit, wie schnell du in Beziehungen reingesprungen bist, so volle Pulle. Ich nämlich nie, also ich, ich, ich würde auch niemals, habe ich bis jetzt immer gesagt, ich würde niemals schnell mit jemand zusammenziehen. Aber weil es irgendwie gepasst hat bei uns und wir uns eh überlegen mussten, okay, ja oder nein. Und dann äh, sind wir nach vier Monaten oder so, sind wir offiziell zusammengezogen.
1: Meine beste Freundin ist nach zwei oder drei Wochen mit ihrem Kerl zusammengezogen. Und die sind jetzt über zehn Jahre zusammen und verheiratet.
0: Guck, und ich sag, das ist nämlich auch, inzwischen glaube ich nämlich, also hätte, ich, hätte mich da vor zwei Jahren jemand danach gefragt, hätte ich gesagt, die seid alle verrückt. Aber ich glaube, das ist ein Geheimnis, wenn man jemand kennenlernt und denkt, das könnte was sein, sofort zusammenziehen. <lacht> sofort reinspringen in die ganze Sache ohne, ohne Zurückhaltung. Dann weiß man nämlich, ob man äh, gut zusammen funktioniert oder nicht. Ja, also es gibt viele Challenges, wenn, die, wenn man
1: die zusammen durchstehen kann, dann ja. kann einen so schnell nichts erschüttern.
0: Nee, also das ist jetzt auch, ähm, seitdem wir zusammen sind, mein Ratschlag an alle. <lacht> Zieht sofort mit eurem Freund oder eurer Freundin zusammen. Da lernt man sofort alle Macken kennen. Ja. Und äh, das war gut, das war gut, ja. Genau. Also bei uns war halt dann das Problem, ähm, war eben die Frage nach dem: Okay, kann ich hier bleiben? Muss ich wieder gehen? Kommt er vielleicht mit nach Deutschland? Was machen wir? Es ist ja auch nicht immer so einfach, ähm, gerade beim Thema Job und alles. Wir hatten einen guten Plan, <lacht> finde ich. Wir wollten eigentlich nächsten Monat nach Deutschland ziehen. Äh, dann kam Thanks Corona. Corona. <lacht> dann kam Corona. Und das wird jetzt nicht mehr passieren. Ja, wir müssen jetzt mal schauen. Das ist alles ein bisschen suboptimal gerade. Ähm, aber es wird sich wohl irgendwie eine Lösung finden. Es ist halt mit, mit Visum und allem nicht so einfach. Und ich möchte auch wieder eine Weile in, in Deutschland leben. Ich liebe es hier in Australien. Ich liebe Brisbane. Keine Ahnung. Ich würde auch gerne mal wieder einen, einen richtigen Job in Deutschland haben und nicht hier in einem Café. Ich meine, aktuell arbeite ich gar nicht, deswegen beschwerst <lacht> <lacht> ähm. oh du auch schön leben. Oh nein, fragen. ich habe so viel Freizeit. Oh Gott. Nein, aber es sei ja. dir gegönnt und du, Danke. Ähm,
1: kannst ja ein bisschen exploren. Das war ja vorher auch nicht so ganz äh, drin, wenn du so viel arbeiten musstest. Von daher ist es.
0: Ja, ich weiß es jetzt auch Schon auf der einen Seite ähm, zu schätzen, weil ich habe wirklich, also das, das ähm, letzte Jahr habe ich so viel hier einfach gearbeitet, plus die Bachelorarbeit, plus ähm, noch ein bisschen Freelance, ähm, Schreiberei für deutsche Firmen. Ja, ich hatte einfach wirklich nicht viel Zeit und jetzt verbringe ich meine Tage größtenteils in Cafés ja. <lacht> oder beim Spazierengehen ja. hier und ähm, ja... Das ist gerade so mein aktueller Stand.
1: Cool! Ja, das ist doch mal eine interessante Geschichte, vor allem jetzt mit der Liebe, wie die ganzen Challenges. Das ist die große Frage: Wie geht das alles weiter? Wie entwickelt sich das? Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist zwar jetzt nicht unser Favorite, ähm, eine, unsere Favorite-Situation, ähm, nee. in einer Situation zu sein, wo man jetzt schwierig äh, vorausplanen kann, wie sich was entwickelt. Aber, aber
0: man muss ja auch sagen, ich, ich denke mir das auch oft, ähm, ich finde es ja, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es ja auch irgendwie ein bisschen spannend. Ja, also, also spannend ist aber jeden ja, Fall. Also natürlich hätte ich gerne so ein bisschen Sicherheit und manchmal, wenn ich meine Freundin sehe, die halt in Deutschland mit... Wohnung oder Haus und Freund und da wird geheiratet und da ist alles fix und keiner muss sich irgendwie Gedanken machen, Lieber, wie geht's weiter stimmt. und bei uns ist halt, da scheitert es einfach schon mal an der Frage, wo können wir beide zusammen wohnen, was es erlaubt ja. und bevor jetzt irgendjemand kommt mit ja, ihr könntet einfach heiraten, nein, so äh, leicht ist es leider nicht, ja. ähm, das funktioniert in Australien nicht so einfach, also da ist es, wenn es um so ein Visum geht, egal ob man verheiratet ist oder nicht. Es, es ist wenigstens spannend, das muss ja. man schon mal sagen. Das Langweilig wird es dann Melle. nicht. Ja, das ist schon richtig, ja. Ja, das äh. ist so eigentlich, was mich hierher gebracht hat. Erstmal die Liebe für ein Land und jetzt äh, ganz die, seicht -Liebe. die Liebe für einen <lacht> Australier. Ja.
1: ja, ist doch äh, eine gute Story. Und, ja, wie gesagt, ich finde es einfach spannend, wie es weitergeht. Ja, ist es auch echt.
0: Äh, du hast kein Australier, aber du bist trotzdem hier. Ja, komisch, ne? <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, bei mir war es so, wir sind ja erst, also ich bin 2017 nach Amerika gezogen. Und Warum das? <lacht> weil ich hatte eine Long-Distance-Relationship, wie heißt es? Fernbeziehung, ähm, für circa vier Jahre mit ähm, einem halb ...deutschen und halbamerikanischen Mann <lacht> mit Donald. Er hat in Amerika Baseball gespielt und hat da schon zwölf Jahre gelebt und mich dann zwischendrin kennengelernt. Und dann hatten wir eine Fernbeziehung und ich bin immer hin und her geflogen, weil er ja quasi nicht das Land verlassen konnte. Er musste halt immer ähm, spielen. Und dann ähm, haben wir da gelebt und hatten ein schönes Häuschen in Arizona, waren aber allerdings ähm, dann nicht mehr so happy dort. Donald hatte eine Verletzung, konnte dann nicht mehr so Baseball spielen, er wurde dann ein Baseball Coach. Dann hat ihm das Ganze auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, nehme ich jetzt mal an, ähm, in der arizonischen Hitze. Ähm, in Arizona wird es halt nun mal schon so 45 bis 50 Grad Celsius im war Sommer. Schon krass, war
0: krass, weil hier wird es auch heiß, aber
1: ja, da ist zum Glück ja, wenig die Temperatur. So, also nicht so ähm, feucht. Feucht, feucht. Feuchtigkeit. Ähm, <lacht> aber äh, ja, also es war einfach für uns beide nicht schön und im Großen und Ganzen war einfach. Amerika bzw. Arizona jetzt nicht unser Favorite Spot. Und da wir ähm, dank Baseball auch in der Wintersaison, also im australischen Sommer, immer hierher kamen, um für die Brisbane Bandits ähm damit er für die Brisbane Bandits gespielt hat, kannten wir dann dementsprechend Brisbane schon und waren schon von Anfang an immer sehr verliebt und ähm, haben hier ein großes ähm, soziales Netzwerk gehabt, was wir in Arizona zum Beispiel nicht wirklich hatten. Also, ihr wart jeden Winter. Wir waren hier so fast jeden Winter hier. in Australien. Das hat uns dann halt einfach geholfen, ja, das Land hier einfach kennenzulernen und Vergleiche aufzustellen im Bezug auf Amerika versus Deutschland versus Australien. Hier. Und dann haben wir, wenn es ja dann um so große Lebensentscheidungen geht, <lacht> ähm, sind wir dann immer so schlau und machen Vergleichsliste pro und contra.
0: Sehr und gut. Haben dann
1: aufgeschrieben <lacht> ähm, Pro-Kontra Deutschland, Pro-Kontra Amerika, Pro-Kontra Australien und dann auf der Deutschland-Liste
0: die... stand ganz wenig für
1: Pro wahrscheinlich. Ja, da stand nicht so viel. Da stand halt Familie, Freunde ja. natürlich. Das ja. war, ist natürlich ein großer großer Balken, der ja. definitiv nicht zu unterschätzen ist. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es halt, ja, geht's halt auch nur mal um wie finanziert man sein Leben und was hat man für Jobmöglichkeiten? Vor allem Donald in Deutschland sieht es ja halt mit Baseball nicht so ganz so rosig aus. <lacht> und naja, auf jeden Fall haben wir dann unsere Pro- und Kontraliste aufgestellt und da kam dann raus, dass wir am besten aufgehoben wären in Australien. Schön. Und dann haben wir gesagt, okay, no risk, no fun. Und dann sind wir, haben wir unsere Käuferchen gepackt und unser Haus äh, leergeräumt und alles verkauft oder gespendet und äh, haben unser ganzes Leben in jeweils drei Koffer gepackt und sind nach Australien gezogen. Und jetzt, ähm, warten wir quasi noch auf, unser, auf die Entscheidung, ob wir jetzt quasi eine Permanent Residency bekommen, also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Aufenthalts ja. ähm, also wir würden hier tatsächlich sehr gerne, wenn es geht, für immer bleiben. Wenn es nicht geht, dann wäre wahrscheinlich Deutschland die nächste Option, aber wir halten die Daumen gedrückt und <lacht> ähm, schauen mal, wie es jetzt sich weiterentwickelt.
0: War es schwierig für dich oder für euch? Ähm, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt von mir ausgehe, ähm, ich bin super gerne hier, ähm, ich liebe es hier, sonst wäre ich nicht so oft hier gewesen, aber ich finde, wie du schon gesagt hast, der große Punkt sind einfach Freunde und Familie in Deutschland und für mich ist es wirklich, also ich habe kein Heimweh, wenn ich hier bin und ich bin jetzt auch noch nicht jahrelang weg, ich bin jetzt das zweite Jahr fast am Stück hier ähm, und halt davor immer die paar Wochen als als Urlaub, ich habe kein Heimweh in dem Sinn, aber ich denke mir schon echt oft, trotz WhatsApp und Skype und was auch immer, denke ich mir so, boah, Familie und Freunde so zu ersetzen, ist halt schon schwierig und mir fällt es schon schwer. War das für dich? Gut, ihr seid halt auch schon davor, wart so lange in Amerika und alles vielleicht.
1: Also, ich muss sagen, in Amerika ist mir extrem schwer gefallen, ähm ich hatte jetzt nicht so krasses Heim, wie sag ich jetzt mal, aber mir haben schon, meine Mama hat mir ganz, ganz doll gefehlt und ähm, meine Freunde, die Kimi, meine beste Freundin, weil ich habe halt auch davor, weil ich, ich mit meiner besten Freundin gearbeitet und wir haben uns jeden ja. Tag gesehen und außerhalb der Arbeit haben wir auch Sachen unternommen. Also es war so ein richtig krasser
0: Schnitt einfach, so ein kompletter life-changing-Moment auf jeden <lacht> Fall. Und naja, man zieht jetzt auch nicht einfach nur aus Jux und Dollerei irgendwie, wenn ja. man da so sagt, also das ist schon, ich finde, es ist schon immer ein großer Schritt. Ja, und, ähm, also ja, Familie
1: und Freunde fehlen mir schon, haben mir in Amerika noch viel mehr gefehlt. Aber was ich, ähm, für mich ist wichtig, dass so gewisse Säulen stimmen sollten. Wenn die eine, eine Säule wegfällt, dann sollten die anderen Säulen zumindest stimmen, hm. um mich glücklich zu machen, dass ich, ähm, ja, happy bin. Zum Beispiel ist das Familie und Freunde, Job, ähm, Hobbys, ähm,
0: gutes Essen... Gutes Essen gibt's hier nämlich <lacht> reichlich. Ja,
1: also wenn, es ist so, dass es mir hier in Australien definitiv leichter fällt, weil ich hier glücklicher bin. Hier stimmt einfach so vieles, was in Amerika einfach nicht gestimmt hat für uns. Ich habe einen mega coolen Job, der mir richtig viel Spaß macht, wo ich so viele Menschen kennenlerne. Ich habe schon dich kennengelernt Woo! Und generell einfach ein viel größeres äh, soziales Umfeld, als wir in Amerika jemals hatten. Hier gibt es so viele tolle Sachen, die man unternehmen kann. Das Wetter ist toll, auch wenn es manchmal regnet. Das lieben wir auch, wir machen immer gleich So regnet. wie heute, ja. ja. Es
0: ist vollkommen, ja, es ist einfach, es passt so sehr und deshalb ist das jetzt für mich jetzt kein Big Deal. Mir geht's auch so. Das Einzige wirklich sind sind echt Freunde und Familie, aber ich sehe das auch so, weil ich muss mir auch oft anhören, also erstmal gehe ich, glaube ich, allen meinen Freunden tierisch auf den Sack mit meinem Australien... Australien hier... Übrigens, in Australien ist es so und so. In Australien, da ist ja dies und jenes so oh. und so. Aber das Ding ist halt...
1: Zumindest das, tust du nicht so, als kannst du auf einmal Deutsch nach vorher, vorher
0: ist mir hier ein deutsches Wort nicht eingefallen, <lacht> weil ich bin hier nämlich international unterwegs. <lacht> nee, aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen, dass... Ich glaube, ich gehe vielen Leuten auf den Keks mit meinem Gerede über Australien. Ich glaube aber auch, dass, dass es schlimmer war, als ich immer hier nur war, um Urlaub zu machen, weil jetzt seit ich wirklich, ich meine, ich lebe noch nicht fest hier, aber ich bin jetzt einfach auch schon eine Weile hier. Ich glaube, seitdem haben auch viele so gemerkt, oh, es ist nicht einfach nur, dass sie denkt, da ist cool und da kann man mal hin, sondern sie möchte wirklich da sein. Und ich wollte eigentlich sagen, dass viele Leute mich auch fragen, wie, ja, findest du Deutschland so scheiße? Oder also, Deutschland ist doch gut, gutes Land, gute Unterstützung kriegt man in allem, Krankenversicherung, ich, ich weiß es. Ich finde, Deutschland ist ein super Land. Und ich persönlich habe zum Beispiel auch kein Problem mit schlechtem Wetter. Das ist für viele, die hier auswandern, ja einer der größten Punkte. Ich liebe Herbst, ich liebe Nebel, das ist alles toll. Ähm, oh, wow. Aber es ist einfach, und ich das klingt immer so doof, aber das bestätigen einfach auch fast alle, die hier länger sind, ähm, das ist einfach so der generelle Vibe, den man kriegt von hier. Die Leute, natürlich läuft hier auch viel schief, das sage ich überhaupt nicht, dass es nicht so ist, aber so die grundsätzliche Stimmung, die man im, vom, vom Leben hier irgendwie kriegt, so, wie du schon gesagt hast, es ist einfach irgendwie ein Mix aus Wetter, Menschen. Ich liebe die Kaffeekultur yeah. hier ja, wirklich.
1: Das ist wirklich. Ah. Das gibt es in Deutschland in dem Ausmaß. Nein, nicht,
0: überhaupt nein. nicht. Das ist, es ist einfach an jeder Ecke, wirklich an jeder gibt es ein süßes Kaffee, guten Kaffee und gute oh. Avocado mit pochierten <lacht> Eiern auf Brot. Ja. Yeah. Und es sind einfach so, so, so ein Haufen kleine Dinge, die hier echt so viel ausmachen. Total. I agree. Was wäre denn, wenn ihr nicht hier bleiben könntet. Ja, ähm, darüber sprechen wir eigentlich nicht,
1: weil wir das nicht wollen wir wollen das nicht ja, anziehen, aber natürlich ähm, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Wir hatten eigentlich besprochen, dass wir dann nicht mehr nach, nach Amerika gehen würden, sondern dann auf jeden Fall äh, Deutschland. Allerdings hat der Donald dann immer zwischendrin dann schon nochmal irgendwie verlauten lassen, ob wir nicht doch irgendwie nochmal Amerika probieren. Gibt es da nicht eine andere Option? Also
0: ich meine ja jetzt eine gerade aktuell Staat zum Beispiel ja. oder so.
1: Aber das, ich bin da jetzt. Nicht so scharf drauf, okay. weil ich meine, Arizona war jetzt nicht der einzige Staat, in dem wir uns aufgehalten haben, klar haben wir da äh, dauerhaft dann gelebt äh, in unserem Haus, aber wir haben davor ja schon äh, relativ viel Zeit in anderen Staaten, okay. in Florida oder in Chicago oder wo er halt überall eben gespielt hat, ähm, hatten wir auch dann eben entsprechend viel Aufenthaltszeit und da war es jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich da sein <lacht> müsste, <lacht> wollen
0: würde. <lacht> okay. Ja,
1: also von daher wäre da für mich dann schon doch, glaube ich, Deutschland die nächste Wahl. Mhm. Weil ich dann oh endlich Gott. wieder zu meinen und Freunden und meiner ja. Familie kann und ähm, ja, die ich vermisse irgendwie total, dass ich einfach ins Auto steigen kann und zu meiner Mama fahren kann oder ja. zu meiner Freundin fahren ja. kann und die mir irgendwas Leckeres kocht oder weiß ich nicht. Irgendwie so
0: Kleinigkeiten sind... Ja, ich meine, ich, ich habe ja auch Glück mit meinen Freunden. Ich weiß, dass es das nicht einfach ist, wenn man quasi über Ding über die, die halbe Welt hinweg ähm, Kontakt haben muss. Und ich finde es auch, ich finde es nicht schwierig, aber gerade manchmal, wenn man dann irgendwie denkt, okay, ah, jetzt habe ich wieder vergessen, da noch irgendwie sich zu melden oder so. Ich habe schon gute Freunde, die das zum Glück auch verstehen. Ich habe auch schon andere Geschichten gehört von Leuten, die es halt irgendwie gar nicht... Ähm, gar nicht nachvollziehen können oder so. Aber jetzt kommt wieder die alte Leier von der Technik heutzutage. Aber es ist ja wirklich so. Es also,
1: ist es schon eine ja. enorme Hilfe. Eine enorme Hilfe.
0: Was ich halt, was ich halt auch mal ein bisschen schwierig finde, ist so abzuwägen, wegen was man nach Deutschland wieder geht, gehen würde oder für welche Veranstaltungen zum Beispiel man nach Deutschland würde. Wir hatten jetzt auch gerade, ähm, weil bei mir in der Familie gab es einen Todesfall und da war eben die Frage, also jetzt mal auch abgesehen von Corona, war es halt unmöglich, aber ich habe da auch mit mehreren Leuten drüber geredet und ähm, es haben die meisten auch gesagt, wenn es jetzt nicht die eigenen Eltern sind, dann würden sie wahrscheinlich nicht nur für eine Beerdigung nach Hause fliegen. Und das sind halt so Dinge, da muss man sich echt auch Gedanken drüber machen, wie wichtig einem sowas ist, weil man kann einfach nicht für. Das klingt richtig hart so, aber man kann nicht für jeden Todesfall. Also, Wenn es jetzt darum geht, dass man der Person, dass man die nochmal sehen möchte, dann ist das was anderes. Also, ja. Da. Aber ja, verabschieden, richtig. Aber ja, gerade so Dinge, wie dass man einfach für eine Beerdigung hinfliegt, das ist einfach. Das einfach würde ich nicht wahrscheinlich
1: auch nicht machen und ich glaube auch ja. nicht, dass das irgendjemand von mir erwarten würde. Ähm, ich finde es viel schöner, wenn man was heißt, das ist auch nicht schön, ja. aber zum Beispiel ist meine Freundin ähm, wurde mit einer Krankheit mit einer Krankheit diagnostiziert. Und ähm, in dem Fall, das war für mich sofort in dem Moment, als ich die Nachricht erhalten habe, war sofort klar, ich fliege, wenn nicht jetzt sofort, dann morgen früh ja. äh, nach Deutschland, weil ich weiß, wie schön das ist, wenn man seine beste Freundin einfach um sich rum hat und die einen genau kennt und einen genau, ja. genau weiß, wie man sie vielleicht wieder auf gute Gedanken bringt oder aufpeppeln kann und äh, ja, also... Sowas finde ich einfach viel wichtiger und als jetzt ja. zum Beispiel auf eine Beerdigung, weil der Mensch, der sieht mich der ja eh nicht mehr, mehr. Ja, und, ja, und dann bin ich so. lieber für sowas 100% sofort am Start, anstatt ähm, wenn jetzt jemand stirbt und er mich eigentlich, mhm. ich kann auch von hier, also.
0: Ja. Ja, wie gesagt, wir hatten das, das Thema jetzt aktuell auch und zum Beispiel meine Mama, die versteht das nicht so richtig. Für die sind halt, also sie würde mich jetzt nicht zwingen oder verstoßen deswegen, ja. aber für die sind ähm, Beerdigungen was ganz Wichtiges. Für mich nicht. Und ich weiß, dass für die Person, die gestorben ist, war das auch nicht so, wie wir haben drüber mhm. gesprochen und sie meinte, bitte komm nicht, deswegen angeflogen. Ja. Und ja, aber das sind einfach so Dinge, die einen beim Thema auswandern oder so, da muss man sich schon mal Gedanken ja. machen drüber, ja. Damals ist auch, ähm,
1: zu, da war ich auch ähm, ein bisschen lucky, dass, ähm, ähm, als ich in Amerika war, um den Donald halt wieder zu sehen, als wir eine Long-Distance-Relationship hatten und ich ihn hin und wieder besucht habe, also eigentlich fast alle sechs, sieben Wochen. Ich finde das so krass. <lacht>
0: Darf ich da kurz einhaken? Ja. <lacht> Weil ich weiß, dass es schon mal erzählt, aber bei, bei Long, Distan Long Distance Relationship, also ihr habt euch alle sechs Wochen für zwei, zwei Wochen, Wochen gesehen. gesehen ja. Das heißt, du bist immer rübergeflogen ja. nach Amerika.
1: Ja. Ui. Ja,
0: ich hatte viele amerika in ein
1: paar Jahren. Ähm, ja, und da in diesem Zeitraum ist meine Mama eben auch mitgekommen. Die war davor noch nie in Amerika gewesen. Und dann habe ich, haben wir, haben meine Schwester und ich ihr das zum Muttertag, glaube ich, geschenkt gehabt, dass sie mit mir mal nach Amerika dann kommt, wenn ich den Donald wieder besuche und in der Zeit ähm, ging es meiner Oma halt nicht so gut und sie war schon im Krankenhaus und ich hatte auch immer, wenn ich sie besucht habe, egal ob ich jetzt zum Donald bin oder mal nur auf die Arbeit und erst die Woche drauf wieder zu ihr kam, habe ich mich immer so bei ihr verabschiedet, als würde ja. ich sie zum letzten Mal sehen.
0: Ja, kenn ich. Und
1: genau das habe ich auch getan, als ich dann nach Amerika bin und dann als wir dann eben, wir ja. hatten gerade an dem Tag einen Ausflug zum Grand Canyon gemacht, ähm, der Donald, meine Mama und ich und dann abends äh, hat sie, haben wir dann die Nachricht bekommen, dass meine Oma halt gestorben ist und dann haben wir auch da gesessen, sollen wir jetzt nach Deutschland fliegen und das hier alles abbrechen oder sollen wir einfach unsere Flü Flüge so lassen und erst in zwei Wochen zurückkommen ja. und die Beerdigung lassen wir dann die anderen in Deutschland übernehmen, machen, wie auch immer. Das war in Ordnung und es war auch schön, dass meine Mama dann zum Beispiel da in der Situation gerade, sie war vorher noch nie mit mir irgendwie da und dann <lacht> war sie bei mir und ähm, wir haben dann eine Kerze angezündet und ähm, ich glaube, das war auch vollkommen, ich glaube, meine Oma hat irgendwie manchmal, glaube ich, dass meine Oma das auch extra gemacht hat, um mir ein Zeichen zu geben, hey, wir haben uns verabschiedet und ich, sie wusste ja, dass ich den Donald ja. wieder besuche, besuchen gehe in der Zeit so, dass ich das vielleicht auch gar nicht so mitbekommen muss, dass, sie, dass ich sie so in Erinnerung behalten konnte, wie ich sie eben in meinem Herzen hatte und ja, es war einfach irgendwie auch schön und es gibt so viele Situationen, wo ich einfach hier sitze und an meine Oma denke und ich habe jetzt auch nicht viel davon, zum Beispiel auf den Friedhof zu ja, gehen und mir ja. so ein Grab anzugucken, das gibt mir nicht so viel ja, ich denke lieber an sie oder koche ihr Rezept, was sie mir noch bevor sie gestorben ist, aufgeschrieben hat und denke mir, oh, danke Oma, ich esse deinen leckeren Kartoffelsalat.
0: <lacht> und muss einfach, ich hab das auch, ja. ja ich
1: finde es so viel schöner, als, ähm, ja, da, da mich hinzusetzen, ja.
0: Ja, bei, bei mir war es jetzt auch, also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, kann ja. man ruhig sagen, bei mir ist meine Tante gestorben und äh, die hatte Krebs und deswegen war schon klar, dass es das wahrscheinlich, also könnte sein, dass sie stirbt. Und ich bin, ähm... Ich war nach meinem Jahr hier, war ich drei Monate wieder in Deutschland und ähm, als ich dann eben wieder nach Australien bin, da war ich auch nochmal bei ihr und sie hat dann auch zu mir gesagt, kommst du jetzt aber nicht nur, weil du denkst, du siehst mich nicht mehr und ich, nee, nee. <lacht> Oh. Nein, aber man, also ich finde halt einfach, so wie du schon gesagt hast, wenn man einfach immer, natürlich soll man nicht vom Schlechtesten nein, ausgehen, nein, aber wenn man falsch. sich einfach mal so verabschiedet und weiß, okay, wir sind on good terms und es <lacht> einfach, wäre jetzt ja. okay, wenn irgendwas, ich meine, wir können auch vom Auto ja, überfahren werden ich morgen. Ja, ich auch morgen nicht mehr ja. Sagen, ja. oder mich wie auch immer. <lacht> nee, es ist ja echt so. Ja. Und ähm, sie hat auch, sie hat wirklich zu mir gesagt, also sollte ich sterben, dann kommst du nicht von der Beerdigung nach Deutschland, weil, wozu? Und klar, wenn es für jemanden super wichtig ist, dann okay, ja. aber. Ja. Oh, das war jetzt. Das war jetzt ein tiefes Ding. Ja, also eigentlich. Der Podcast, glaube nicht. Gehört dazu, wenn ja, man in stimmt. ein anderes Land zieht. Ich wollte noch irgendwas fragen. Thema Job, weil es für mich. Gut, ich stecke vielleicht hier gerade in so einer. Wie nennen die Millennials das? Eine Quarter-Life-Crisis? Nicht richtig, aber ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo es beruflich für mich hingeht und unter anderem auch deswegen, weil ich nicht weiß, wo ich in ein paar Monaten oder nächstes Jahr wohne, hier ja, oder in Deutschland oder ganz woanders. Ja, aber ähm, generell bin ich auch so ein bisschen auf dem Selbst <lacht> nicht <einem> Selbstfindungstrip, <lacht> aber schon... Deswegen gebe ich das Thema einfach ab an dich. Was machst du denn beruflich hier? Ähm, ja, ich mache jetzt auch irgendwie was
1: ganz anderes, als ich eigentlich jemals dachte. Aber irgendwie hat es jetzt so alles so für jetzt zumindest gepasst. Ähm, ich hatte ja, ähm, bevor ich nach Amerika bin, in Deutschland noch mein Studium beendet. Ähm, ich bin Fitnessökonomin. Und hatte auch in Deutschland in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und habe auch in Amerika dann in so einem Fitnessresort gearbeitet. Jedoch hat mich das nicht so ganz erfüllt. Und, ähm, Kenn ich. Ja, habe mir dann auch ähm, nebenher so ein bisschen zumindest mein ähm, Social Media, Instagram, slash Instagram, äh, ein bisschen aufgebaut. Und habe da, damit dann noch so ein bisschen was verdient. bzw hatte meinen Spaß, ein bisschen kreativ mich auszuleben oder Bilder zu schießen, wie auch immer. Und das dazu. <lacht> <lacht> ja, und als wir dann nach Australien gezogen sind, habe ich mir dann vorgenommen, dass ich auf jeden Fall nicht mehr in einem Fitnessstudio arbeiten möchte, sondern irgendwie was anderes mache. Und dann habe ich mich auch ähm, erstmal in einem Praktikum ausprobiert bei einer ähm, Digital Marketing Firma, ähm, die halt. Ja, so Hier in Australien. Schon. Haben wir da schon mal drüber geredet? Genau. Echt? Ja, als ich als ich am Anfang hierher gekommen bin. Ja, es, die machen Social Media und so Facebook-Ads ja. und so Sachen. Stimmt. Und das habe ich dann so ein bisschen ausprobiert. Ähm, bin ich sehr dankbar für, habe viele tolle Einblicke bekommen. Jedoch habe ich mir dann auch gedacht, so jeden Tag von morgens bis abends <lacht> vor dem Computer sitzen. Das war dann ja, auch irgendwie so, mh, Mal so das zu machen, überhaupt kein Thema, aber so jeden Tag so, das war so einschläfernd irgendwie für mich. Und ich brauche ein bisschen mehr Interaktion mit ähm, Menschen und ähm, ja, dass ich ein bisschen in Bewegung bin. Und da hat sich dann äh, eine Opportunity aufgetan. Und ähm, da ich ja sowieso so Yoga-verrückt bin. <lacht> Hat es äh, ziemlich gut gepasst. Es gibt ja die, in, in Deutschland glaube ich, kennt es noch nicht so viele. In Amerika ist es total der Boom. Äh, Lululemon. Ähm, ja, und für die habe ich jetzt, arbeite ich jetzt für Lululemon im Store und habe auch das Social Media gemacht. Und ähm, ja, das mache ich jetzt aktuell. Und es hilft einfach ungemein, gerade jetzt, wo wir in ein neues Land gezogen sind. Man lernt unwahrscheinlich viele tolle Menschen kennen, die machen außerhalb der Arbeit auch total tolle Team-Events und ist team so gut, immer ja. Ja, Das ist so schön und man lernt seine Umgebung, man lernt die Studios und man lernt so viele Menschen kennen. Das ist unfassbar und einfach der perfekteste Job, der mir nur passieren konnte, jetzt in diesem neuen Land, in dieser Situation. Mhm. Also ich bin sowas von dankbar und ist auch eine ganz tolle Company, also,
0: ja. Findest du es schwierig, Leute kennenzulernen hier, oder sagen wir nicht Leute kennenlernen, weil Leute kennenlernen tut man viele, aber findest du es schwierig, Leute kennenzulernen, mit denen du, wirklich, also offensichtlich nicht. Weil <lacht> wir sitzen ja hier,
1: und ich habe auch so, also wirklich in Arizona, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich <lacht> einen Menschen kennengelernt habe. Weil die da so schwierig sind, oder? Ja, sie sind schwierig, ja. ja. Und es ist irgendwie auch niemand so wie hier, hier geht man raus und man ja, hält sich irgendwie in ja. Live-Musik, irgendwelche Events. Und es, in Arizona gibt es sowas nicht. Ich glaube, die schließen sich da alle ein und sind in ihren Verhoch <lacht> gemauerten Gärten, wo keiner reinguckt. Also, es oh, okay. ist schon, ja, sehr privat, <lacht> wenn man das so ausdrückt. Also, ja. Und deshalb würde ich sagen, also bis jetzt ist es mir hier 100% leichter gefallen. Also, in der kurzen Zeit, wo ich hier bin, habe ich so tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich auch regelmäßig was unternehme und das war in Arizona komplett anders. In Arizona war ich zweieinhalb Jahre. Mehr Allein? Weniger, alleine Ich hatte oh zwei Gott. Freundinnen, die ich, bevor ich hingezogen bin, schon kannte. Und es waren auch durchgehend meine hm. einzigen amerikanischen Freunde.
0: Ja, das ist ja auch wieder dieses alte Ding, man braucht ja nicht viele, aber ja. einfach, dass man ein paar Leute ja. hat irgendwie. richtig. Und ich finde es schon, ich habe irgendwie die Tendenz, immer wenn ich hier jemand Neues kennenlerne, wo ich denke, geil, wir werden gute Freunde, dann ziehen die weg, oh, dann ja. Die... Ja. Oh, ich habe mich mit einer richtig gut verstanden, also man muss dazu sagen, eine von meinen besten Freundinnen, die lebt in Sydney auch, die ist auch verheiratet mit einem Australier, die ist auch Deutsche, die sehe ich auch nie, ähm, wir wohnen zwar im gleichen Land, im, auf dem gleichen Kontinent, aber wir sehen uns auch halt ja. ein, zweimal im Jahr. Das ist schon okay, anders wäre besser, aber egal. Yeah. Ich habe hier auch letztes Jahr eine kennengelernt. Da dachte ich toll, wir werden gute Freunde. Die lebt jetzt auch in Sydney. Oh ja, das, <lacht> ähm, Die Erfahrung habe
1: ich aber auch schon gemacht. Es
0: ist echt und wir haben auch ähm, viele, die hier leben, haben mir ja gesagt, dass sie gar nicht erst mit, <lacht> gar nicht erst sich mit, mit Leuten abgeben, von denen sie wissen, dass sie bald wieder wegziehen. Sehe ich jetzt nicht so, weil ich mir denke, okay, wenn man sich versteht, dann ist es doch viel ja. wichtiger, ja, wenn man jemand gefunden hat, bla bla. Aber es ist schon, ich habe da irgendwie ein Händchen dafür, alle Leute, die ich gerne mag, die ziehen dann weg. Ja, das ist mir auch bekannt, aber ähm, also ich, ich fühle mich jetzt auch nicht lonely, also ich habe dann schon noch genug ja. Leute, aber irgendwie so die Tendenz festgestellt, dass es bei mir so ist und Aber wie du jetzt sagst, dann dürfte ich ja jetzt auch nichts mit dir machen, weil ich ganz weiß, dass ich ja nicht mehr lang leben. Aber ich komme wieder zurück. Okay. Das wollte ich übrigens noch, sagen, übrigens noch sagen zu deinem Berufsding und dass du gesagt hast, mal was ganz anderes und nicht im Büro sitzen. Ich in meiner Selbstfindungsphase... <lacht> Es ist ja oft so dieses Ding, dass Leute, die gehen ins Ausland nach dem Abi und finden sich selbst und werden erleuchtet und so Zeug. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich habe schon das Gefühl, also ich habe ja auch Journalismus studiert und war mir eigentlich mein Leben lang sicher, dass das das ist, was ich machen will. Und ähm, schon seit ungefähr ja, zwei Jahren, so kurz bevor ich dann wieder hierher gekommen bin, habe ich halt auch so gemerkt, boah, ich glaube irgendwie nicht. Und es war ein bisschen schwierig, ist es auch jetzt noch, weil ich halt einfach nicht so genau weiß, wo ich hin will. Dann kommt auch wieder dieses Jahr, muss man denn unbedingt seine Berufung finden? Bla bla. Ich möchte einfach gerne was machen, was mir Spaß macht, Punkt. Und ich ja. weiß gerade nicht so genau, was es ist. Hab aber durch die Zeit auch, in der ich hier im Café gearbeitet habe. Ähm festgestellt, dass mir das eigentlich schon Spaß macht. Und das hat mir davor nie wirklich Spaß gemacht. Und jetzt habe ich auch so den kleinen Gedanken im Kopf, dass ich vielleicht gerne ein kleines Café eröffnen würde. Ich oh. weiß noch nicht genau wie oder wo genau oder ob das überhaupt umsetzbar ist. Und vor allem muss ich erstmal rausfinden, wo ich wohne. Aber das hat in mir so einen kleinen einen kleinen Spark, einen kleinen Funken ausgelöst, dass ich dachte, vielleicht wäre es das. Und da ist ja auch schon wieder hilfreich gewesen, einfach mal woanders zu sein und einfach mal was anderes zu machen. Prozent. Deswegen, ja, ich denke auch manchmal so, habe ich die Zeit jetzt verschwendet, in der ich da ähm, im Café gejobbt habe? No. Nee. Eben nicht. Ja. Und ich bin total gespannt.
1: Also, Julia hat mir schon ein paar Insights von ihren Kaffee... Es
0: wird ganz grün. Es wird ganz grün. Ganz viele Pflanzen stehen drin. Und irgendwie... Also, so, dass Leute hingehen und sagen, geil, da müssen sie ein Foto machen für Instagram, aber das Essen ist auch gut und der Kaffee. Also, man geht nicht nur zum so no, Foto machen, sondern auch gut. Yeah. Also, ich bin...
1: Der Spark ist auf mich rüber als während sie
0: mir das erzählt hat. Ich
1: war so hin und weg und man hat richtig die Leidenschaft und die Passion dahinter gespürt. Und also ich bin wirklich dafür, dass du das definitiv umsetzt und hoffentlich hier in
0: Australien, es wäre cool. Das ist so witzig, um. weil ich, ich, ich höre quasi irgendwie schon meine, ich habe das jetzt noch nicht so vielen Leuten erzählt, weil ich kann mir ganz genau vorstellen, wie meine, meine Freunde, die es noch nicht wissen oder irgendwie meine Familie, so sagen, was willst du denn du jetzt einen Kaffee eröffnen? Hey, wo kommt denn das auf einmal her? Aber irgendwie, da müssen wir mal schauen. Ich grinse. Ja. Ich grinse. Ja. Cool. Deine das Augen krass. leuchten, du grinst. Ja. Du bist einfach total
1: auf einem anderen Level. Und oh, das Mann. musst du, diesen Schub musst
0: du mitnehmen. Ich, me ich merke es gerade selber. Ich bin voll am grinsen. Okay. Gründen, okay. Ich runter. Vielleicht ein Kaffee. Ja. Guck, dafür ist Australien schon wieder gut gewesen. Ja. Ich empfehle es jedem. Geben, sobald die Grenzen offen sind, <lacht> empfehle ich, nach Australien. Australien
1: zu gehen. Ja, es ist schon echt schön. Ich konnte das früher auch nicht so nachvollziehen. Ich wollte erinnert. auch nie,
0: ich wollte nie hierher. Also mein ganzes Leben lang, ich wollte nie nach Australien. Und zum Beispiel mein Vater, der hat immer als, als Jugendlicher, wollte der unbedingt hierher Opale finden, schürfen, was auch immer. Aber für mich war das nie ein Thema. Ich bin nur hierher weil ich damals nach meinem Ex-Freund ganz weit weg wollte. Und, <lacht> <lacht> und jetzt sind wir hier. Ja. Verrückt. Ja. Ich schaue hier um, ja gerade raus und sehe das schöne Land. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, es ist heute sehr beruhigt, aber ich finde es schön. Und du ja. hast ja anscheinend auch nichts äh, nicht gegen nicht so gutes Wetter.
0: Nein, und hier ist es echt so, es ist richtig krass. Sobald es regnet oder die Temperaturen ein bisschen droppen unter, unter, oh, <lacht> unter 20 Grad... Da, werden, da wird sich warm angezogen, da werden hier Akboots ausgepackt und Pullis und Schals und ähm, die Leute gehen dann auch nicht mehr raus. Die bleiben drin und kuscheln sich ein. Oh. Nee, ich finde es auch, ich habe neulich mal ich habe neulich mal äh, zu meinem Papa gesagt, dass mir dieses ewige gute Wetter hier ein bisschen auf den Keks geht, weil mir diese Tage fehlen, an denen man einfach mal drin sitzt. Ja, genau. Jede, wenn hier jeden Tag die Dann Sonne muss man scheint. Ja, jeden Tag ja, rausgehen. Ja, natürlich. <lacht> so richtig geil, um keine Zeit, mal drin zu chillen. Richtig. Nee, deswegen, ich freue mich immer über jeden Tag, an dem es mal regnet. Und das finde ich so geil. Man ist hier und man freut sich über Regentage, weil die westliche Zeit vom Jahr schon so perfekt ist. Das ist echt. Ja. Too. Ja, ich bin gespannt, wie sie hier jetzt weitergeht. Deutschland oder Australien. Also im Endeffekt wird es auf jeden Fall Australien werden, aber mit einem kleinen Zwischenstopp in Deutschland. Wow. Ja. Okay,
1: wir bleiben, wir bleiben dran. dran. <lacht> ja.
0: Wir können euch auf dem Laufenden
1: halten und es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ich glaube, bei, bei uns beiden.
0: Ja, bleibt so. Möchtest du noch was loswerden oder hast du alles gesagt? Also für heute sind wir, glaube ich, relativ durch. Ich muss auch ganz dringend aufs Klo. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: also, der ist jetzt etwas anders verlaufen, als daran ja, dachte, ich dachte. Aber auch. Wir, wie wir schon sagten, also wir bereiten uns jetzt hier nicht vor. Wir reden einfach darauf los, was uns äh, in den Kopf kommt. Und ja.
0: Aber ich glaube. Nö, nee, war gut. War gut, ne? Informativ, wie E und E. <lacht> okay. Fragen, Anregungen und Wünsche sind willkommen. <lacht> genau. Na gut, jetzt kommt wieder dieser awkward, awkward Moment. Yeah. Wir, also, wir sagen einfach Tschüss. Okay.
1: Tschüss, Tschüss.